0: 4月12日火曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: いやー<え>うかつなことは言っちゃいかんもんだなと。いや
1: まあそうですけ
0: ど本当に。どうしたんですかいいこの番組で私がです、ね、春先になるともうワクワクすると、えー、道端にこう生えてる草を見るとです、ねはい、美いしそうだなと思って思わず食べたくなると、はいえー、皆さんにもお勧めしますよと、うんね、日常を身の回りに至るところこう楽しみというか喜びのネタなんてあるもんだし、はい、お金がなくたって美味しく食生活を送ることができますから皆さん道端の草を食べましょうみたいなことを
1: 言いましたよね。しいましたね確かに
0: 皆さん言っときますけどね推薦食べちゃダメですよ、あ<ー>これ、今日ニュースになってましたけど、はい、あの京都の市内の子育て支援施設が給食でですね<い>子供にニラの醤油漬けを食べさせた、まあ、子供だけじゃなくて職員も食べたそうですけど<い> 77人が食べて、えー、子供さん12人がオート発熱などの食中毒症状を訴えたと。あらあらあらほいで、ニラの醤油漬けを子供とえんま、エンと職員に食べさせたというか食べたはずが、食べたのはニラではなくて水仙だったと。あ、す、葉っぱ水仙の葉っぱ
1: 。だけ
0: どねこの話を聞いた時に、はい、個人でよく道端のものを食べて食中毒を起こすとかですね、うんまあ、キノコなんかよくありますよね,ね定番でね
1: 。危ないですよ、え
0: ー、でそういう話はありますけれども、うん、でもこれ集団食中毒ということになると、うん、だいたいその給食で出るようなものって業者さんから普通買ってこないかと,と、ね、で業者さんはさすがにですよニラ、ええと水仙間違って納入することはないだろうと。そりゃないですこう思ったんですよ。<笑>はい、まあ、見かけはよく似てます。見かけはクリソツです。似てる。そっくりです。本当だ。若干水仙の方がですね、なんだろうな、葉っぱが広いかな。
1: それで何でこ
0: んなことになっちゃったのかという原因がすごく謎だったんですけどもああテレビのニュースってその細部までやらないじゃないですか<い>現象面だけやって京都の、まあ、子育て施設で、えー、港推薦間違って園児が食中毒で<い>今もう全員治りましたけれども<い>発熱でお腹痛かったりなんか大変だったんですっていうニュースはやるんですけども。なんで、そ一人二人じゃなくて大量に77人もの職員全、職員と園児が全員食べられるほどのニラを、もう、はい、え、業者が間違って納入するなんてありえないよなと思ったらどういう事情だったかというとですね、いいその施設の関係者が何年か前に知り合いからこれはニラだよと言われて、受け取ったものを、その,、はいその縁のですね、空いてる敷地のところに植えといたら、どんどん増えちゃったんで、<ー>増えたんで、最初にニラだ、ニラだって言われたから、はいはい、ニラだと信じ込んで育ててたら、春先になってどんどん草が増えてきたから、ええ、あ、これみんなで食べようと思って食べたらし
1: い。あ、そういうことだね。ニラじゃなくて
0: 、だけどさ、水仙だったら
1: 、花花咲かないですから、ね、今まで、ね、た今
0: 、そろそろ水仙の時期じゃないかはい、ニラってじじゃあと同じよううな花が咲くんだろうか私はそっちの方がすごい疑問に思ってですね、えー、ニラの花って見たことないよなと今ね構成作家が2人がかりでパソコンとにらめっこしながらニラ、えー、の花というのが存在するのか打ち込んでおりますけど出ましたニラの花ですあー
1: でも水仙じゃないですよ、ね、白いいやでも似てるな
0: 白くて水仙でも黄色いやつと白いやつとある
1: 大体<ー>いい水仙って黄
0: 色いもんですが。うんまあ今目の前にパソコン上を表示されたニラの花というのがありますが水仙はちょっとラッパっぽい感じですけどももうちょっとなんかパッと花が開いた感じですね、ええ、でもさ
1: ちでもそんな小さい花がこういっぱいそうなのだから
0: 一つ一つをクローズアップすると花の形に見えるけれどもうん、うん、密集したと,ところを見るとこれは水仙とニラとは似ても似つかないな、ね、花が咲くと一目で分かるけれども、はい、花が咲かないで葉っぱだけだとその上一番最初にこれはニラだと言われて株をもらって毎年育てていたら毎年どんな花が咲いてるかなんて
1: あん、ね、あ水仙
0: と同じような花が咲くんだなと数年間思い続けてた可能性がある、ね
1: 、思い込みがねもう
0: 、あのー、この間前言を撤回します皆さん、えー、むやみに道端のものを食べてはいけませんその方がいいと思います<笑>はい、はい、その上この時期ですね、うん結構別に毒ではないんですけど毒ではないんですが気持ち悪いのはです、ね、あのこの時期に野草を採取すると特にカラスのエンドカラスのエンドウこの間は誰も知らなくてびっくりしたんですが<笑>、はい、カラスのエンドウというですね、うん、エンドウ豆の小さいようなので、うん、よくあの河川敷等でこの時期ですねか憐な紫色の花を咲かすので見たらわかりますよ、うん、でこのあと花のあと、えー、エンドウ豆の小さいやつ薄っぺたいエンドウ豆みたいなやつが一面にできてですね,ねまあ見ると美味しそうだなと思うんだけどこの時期はですね、うん、いわゆる一つのアブラムシってやつが大量に発生して。つくんですね
1: 。で、このアブ
0: ラムシって言うと、はい、どうなんですか？アブラムシとパッと聞いた時にごく、うん、ゴキブリを想像する人って今どのくらいいるんだろう？いないですか？あれ、想像しませんか？あ、関西人はみんなそうするんですよ。関西人はゴキブリのことをアブラムシって普通言うんですね。えー普通あの植物についてる小さい青い、うん、もう体長いはい、はい、数ミリのやつがアブラムシという一般的なイメージじゃないですか、うんはい、関西人はアブラムシって聞いたらゴキブリをイメージするんです。99だから皆さんの周りに関西人がいればですねあいませんか皆さんの周りに関西人がいたらもううちの万、ま、もうもう,もう油虫で大変って言ったらっその人たちが頭の中に思い浮かべるのは、うん、あの黒くてでかいやつが一面に何かに張り付いてると
1: もうちょっとやめてくださいよ
0: <笑>コックローチのことをね英語でコックローチですね<ー>ゴ,キブリゴキブリはだからあ関西人も油虫って聞くとコックローチを思い浮かべるんですが、えーああそうですか今まあ関東の人たちはアブラムシと聞いてもコックローチを想像する人はいないということがす今すごく新鮮な驚きでした。関西でアブラムシって聞いてあの植物につく春先につくあの小さなよく牛乳かけるといなくなるとかいろんな説があるじゃないですか。<笑>うんあっちを想像する人は関西人はほとんどいないと思います、ね、じ
1: ゃあ関西の方はあっちは何て言うんですかちっちゃいアブラムシのことは
0: 。まああの虫はほとんどね、
1: 印象にないと思います。だからあれは
0: 正しくアブラムシなんだけど、あの植物等につく小さい、うん、あの,あのか、かれんでもないな。気持ち悪いよね。あれ密集してるから。ズくズくっとしますけど、うん、アブラムシと聞いたあっちを想像するイイ関西人は、私の知る限りは皆無ですね。へえ<ー>。葉っぱにつくアブラムシというそうです鍋谷君の構成関西人の構成作家の鍋谷君につく,<笑>つくにっ葉っぱにつくアブラムシ」というと葉っぱにつくアブラムシであってや普通に「アブラムシ」という単純な用語は「コクロチ」をイメージすると。え<ー>やそういう話をしようと思ったんじゃないんです皆さん。ね、道端の草をむやみに食べると<笑>、ね、この時期は野草は美味しいのがたくさんありますが、うん、この時期の野草にはアブラムシがつきもんでありますから、はい、あ水で用か洗うかですね。えーいっぺんのおゆくすととかですねそういういことはされた方がいいだろうと思いますが、うん、ただあの植物に付くアブラムシは食べて毒だという話は聞いたことがないんで気持ち悪いだけで食べたからといって死ぬことはないだろうと私は想像しますがここれもままた言いいと言えません
1: ,ん食中毒で言うとね
0: いい意外とびっくりするようなものが間違えられててですね、ええ、私ニュースのキャスターやってる時に現実にあった話なんですが関西方面で、はい、中華料理に使う八角ってイメージできますかはい、はい中華料理に使う普通の家で八角使って料理する人はそんなには多くないと思いますけどね,本格,ね本格中華やろうっていう人はあれかもしれないけど、うんうん、普通の人はだから八角まで使って料理する人はいないからあんまりあの犠牲者出てませんが、うん、式ってわかかりますか<見>これもね関東関西ではだいぶイメージ違うんですが式<見>葬式の時にですねあの葬式の時に関東は花は立てますよね。はいえー、関東の葬式は,はい、はいはいあのー、白黒の花輪みたいな大きいやつ建てるじゃないですが、はいうん、関西はあれがほとんどないんですよ花輪っていう文化が<ー>花輪の代わりにしきみって言ってですねしきみ、えー、シキミっていう植物ですねそのしきみしきみっていう神棚に備えたりするやつですが<ー>それのでっかいやつを花輪の代わりに葬式会場に建てるっていうのが比較的一般的なんですがこのしきみというのの実がですねです中華料理に使う八角とそっくりなんですなおかつ毒があるんですあ
1: そうなんですかはい
0: えー、それしかし気をつけてくれって言っても誰もそんなのつかねえからいいか<笑>よっぽどのことがない限り間違いないな。
1: とい、ねね、
0: 有名なところではね食中毒系で言うとあの,ヒガンバラの根っこななんか危ないですよねいその手の結構危ないものは植物、うん、野草にはそこそこありますので
1: 今昴生さからメガネちゃんがですね、うん、イン
0: ターネット上で「えー、しきみの実」というのを出してくれてますけれども飛び飛び、ね、まあ見かけは発覚にかなり、うんかなり酷似してるんですよ、うん、だからこれ中途半端に中華料理に詳しくてなんかいいあのこれ実際に関西であった話がですね中華料理に詳しい料理の好きな親父がですね子供連れて秋にキャンプに行ったんです、うんうん、そしたらしきみの実を見てですねああ発覚だって言ってそれを使って子供たちに食わして、<笑><笑>はい、集団食中毒っていうのがありま
1: すので、はい、まあ、むやみやたらにやっぱり得体の知れないものわからないものは口にしないと
0: はいはい、それじゃ私がこの間力説した話がです
1: ね,<笑>っねすっかりどっか
0: 飛んでしまいま
1: した。そあそろそろ次行こうかじゃあ本題に入らせていただいて株と為替のま今まで,でも十分本題だったんですけどね<笑>さあ今日の東京株式市場日経平均株価大幅に続落しました昨日と比べて486円54銭安い 26,334 円98銭で取引を終えました FRB アメリカ連邦準備制度理事会による金融引き締めの加速への懸念から割高感が強まったハイテク関連株を中心に幅広い銘柄で売り注文が膨らみましたで、為替相場は現在1ドル125円60銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べると30銭ほど円安になっていますさあ、ズームそこまで言うか、この後は、昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返る、ズームフラッシュ。で、4時台にズームするのは、度重なる追加接種で懸念、ワクチンの4回目接種は必要かという話題、京都大学ウイルス再生医科学研究所からですね、改めまして、異生物学研究所准教授の宮沢孝之さんにお話を伺っていきます。今日お電話でのご出演です。
0: 異生物学研究所ってなん
1: かね名称が変更微生物じゃないんですね微生,生物っていうんですかお医者さんのい微生物
0: 聞いたことないなそれそうな初めて聞いたそうなんですよ詳しく聞いてみま
1: しすそうですね,ね本人に聞いてみますかはいでご時台はフランス大統領選挙決選投票へというニュースにズームしていきます番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしておりますメールは z o z o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。で今日もあなたが聞きたいリクエストソングをお送りします。ズームオンミュージックリクエストエンディングにねかかる曲をリクエストしてもらってますが
0: 。そうですね。はい。関西でアブラムシと聞くとみんながゴキブリだと思うという話を聞いたときに聞きたい曲。
1: <笑>関西でアブラムシともうちょっとシンプルに
0: まとめられないかな
1: 。関西で
0: 関東と関西の文化の違いに驚いた時
1: に聞きたい曲。いいい
0: これならかなりシンプルでわかりやすい,じゃないですね。そですね。関東
1: と関西。はい、これまではじゃあゴキブリに限らず。関西の組織に
0: は花輪は出ません。
1: なんかその選んだ曲と理由とね、まあ、関東関西の違いなんかちょっとあったら教えていただきながら。あのき
0: つねうどんは。いや、関東のきつねうどんは関西ではハイカラうどんと言います。え揚げが入ってる。ああ、たぬき、たぬき、ごめん、ごめん、たぬきうどん、関東たぬきうどんという字じゃないです。揚げ玉の。揚げ玉入ってるやつ、まあ、天かすというんですけどね、ああ、天かす入ってるやつを関東ではたぬきうどんと言いますよね。関西はハイカラうどんって言うんです。なぜ天かすがハイカラか,か<笑>し難しいことを聞きましたね今
1: なんでこ
0: れ関西行ってね結構な驚きですよえったぬきうどんっていうとねなんか違うもんが出てくるたぬきうどんっていうのがそもそもないんですたぬきというとそばの上にお揚げさんが乗ってるやつがたぬきなんですきつねでしょいやいやだからうどんの上にお揚げさんが乗ってるときつので,キツネでおそばの上にお揚げさんが乗ってるとタヌキっていうんですかという概念はないんですね。というような話を聞いた時に聞きたい曲
1: 。<笑>まあこういった感じね関東と関西の違いにねあの驚いた時気づいた時に聞きたい曲ズ<笑>、えームアットマーク 1242.com ぜひね理由を添えて送ってください。さあこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュですウクライナに侵攻したロシア軍は昨日マリウポリの制圧に向け攻勢をかけましたウクライナ側が抵抗を続けていた2カ所のうち公安地区はすでに制圧されましたまたマリウポリ市議会はロシア軍が何らかの有毒物質を使用し市民らが呼吸不全に陥っていると伝えていますオーストリアのネハンマー首相は昨日モスクワを訪問してロシアのプーチン大統領と会談しましたロシア軍のウクライナ侵攻後、プーチン氏と欧米の首脳による対面形式の会談は初めてです。ネハンマー首相は戦争終結を訴え、制裁を強化し続けることを、えー、制裁を強化し続けると強調しました。厚生労働省は昨日成田空港に着いた30代の女性が新型コロナウイルスのオミクロン株の派生型、XE に感染しているのを確認したと発表しました。XE のの感染者の確認は国内で初めてとなります自民党の安全保障調査会は昨日の会合で憲法9条に基づく日本の防衛姿勢である選手防衛について議論し名称や解釈を変更すべきだとの意見が上がりました自民党は政府が年末をめどに進める国家安全保障戦略の改定に向け4月末までに提言をまとめ岸田総理大臣に提出します日銀が今日発表した2021年度の国内企業物価指数の前の年度と比べると、えー、7.3% 上昇し、107.5 で比較可能な1981年度以降で最大の上げ幅を記録しました。企業のコスト増加により収益が圧迫される中で、小売価格への転嫁がさらに進み、家計の負担が増す恐れがあります。田中木金属工業は今日金の販売価格を1グラムあたり前日より87円高い8691円と決めました国内の小売価格の指標としては過去最高額を更新しました香川県警は昨日、転売する目的を隠してスマートフォン16台を不正に契約し騙し取ったとして詐欺容疑で県警本部の50代男性巡査部長を書類送検しましまた。巡査部長は遺願退職しました。はい、えー、金の
0: 値段が上がってます。はい、最高額。おととしぐらいに1グ7 0 0 0円台をつけたときに、はい、もうこれはちょっと歴史的な高値になってるから、うんうん、ここまで高いとなかなか金買えないよね、みたいな話が巷にあったんですが、はい、私はこのラジオリビングで金が発売になったときに、<笑>えー買ってしまいましてですね。すね私結構ラジオリビングでいろんなものを買ってると思うんですが。がお得意様
1: です、ね、はい、そう、ありがとうございます。す昨日の
0: 晩御飯なんかね、あの生で食べられるホタテですね。<笑>美味
1: しいですよ、ね。これをバター焼
0: きにしたら、むっちゃうまかった。いいやつなことをどうでもね、<笑>はい、本当に。いや、その金をあの時買ってですね、結構周りからはですね、こんな高い時に金買っても。割と白い目で見られたんですが、それから二、二年近く経ってですね。そうはいどんどんそれ以降も上がっております。えー、なんでこんなに先見の迷惑あるんだろうと思ってまあいいやそんなことは<笑>えこれはですねあのアメリカのこの金の価格ってドルの価格とかなりイコールなんですよ、はい、だからえ今ドルの金利が上がり始めてますまあまあアメリカの物価とも非常に影響してるんですけれどもだからね金って難しいんですよ結構ね投機的消費品なんで上がる時はどんと上がるんだけど下がる時もどんと下がるので金投資に関して言うともう自己責任で皆さんあの人のせいにしないで自分で考えてやりましょうねとしか言いようがないんですがここへ来てここまで金が上がってる理由は一つやっぱり戦時体制世界がこう戦争の雰囲気の中で、えー、価値の変わらないものに自分の持っている財産を変えておこうと。特にアメリカなんかは今インフレが激しくなってますから、うん、インフレになるということはつまり通貨がどんどん値打ちがなくなっていくということですから、価値の変わらない金が欲しいなっていうのと、それから日本円で上がっているのは、円の価値がさらに加えてどんどん下がってますから、うん、円で買おうと思うと、またこれで値段が一段上がっちゃうという構造の中で、うんえー、過去最高額をもうほぼほぼ毎日更新しているような状況になっております。さて、えー、ウクライナに侵攻したロシア軍の情勢がですねこれがね情報錯綜ししててるかかかどこまでで信用いいいんだか分かんないんだなすよ例えばね今セ山さんの原稿にウクライナ側が抵抗を続けていた2カ所のうち港湾地区はすでに制圧されましたってこういう原稿がありましたよね、はい、本当に制圧されたかどうかなんか誰も確認してないわけですよ確認なんかできないですよ西側の記者なんか一人も入れてませんからねここは。はいこの間やっとロシアが撤退した後のところに西側の記者が入って、そしたら遺体がいっぱい転がっててっていうのが世界的なニュースになってますけど、マリウポリみたいな激戦地に西側の記者一人も入ってないですから、いいいいもういや、あの、それぞれの大本営発表みたいなことになるわけですよ。ロシア側の発表とウクライナ側の発表と全然違ってですね、この港湾地区すでに制圧したっていうのは、どうもロシア側の発表なんで、本当に制圧してるかどうかわからないと。うん、で、実は、昨日、えっと、4月11日、4月11日というと私の誕生日でございまして、金正恩政権誕生10年と、<笑>昨日も言ったか、それは
1: 。そうですね、昨
0: 日ね、重要な情報がありましてですね、ねあの、そのマリウポリのウクライナ軍の、えー、情報として、えー、もうほぼ武器弾薬が突きかけているので、今日が最終決戦になるみたいな話が昨日4月11日あったんですが、えー、この情報も裏取れてないんですよだからね、今、マリウポリから上がってくるいろんな情報ありますね。両方が、まあ、意図的にさ、あの相手の意思を挫くとか、世界の世論対策のために、いろんな情報を流ししててまますすすかかかから本当のとこころどうななってるかさっるさぱり分かんないですよ
1: よれは、ね、判断しかねますよね
0: でだからね2か所の港湾地区すでに制圧されましたとか、うん、8割もう制圧されましたっていうもうマ,ウリマリウポリ陥落は時間の問題ですっていう今日あたり一日中テレビの報道がニュースがやってたんですが、うん、その割にはマリウポリの市長とかマリウポリ市議会っていうのが現状存在してるわけで。うんえ昨日してんじゃん街として、うん、っていう。どこまでが何が本当なのかって。確かに。だから今私は、あの、現状明らかになっている部分を全部まとめてお伝えいたしました。だから今私が申し上げたのが最新情報で、確認できた最終情報で、わからないことはわからないということも含めて、あの、申し上げましたけれども、そんな状況になっております。うん、で、もう一つわからないのが、プーチン大統領の健康状態、精神状態なんですが、これもよくわかんないんですよ、えー、い
1: ろいろ言われてますけどねでまた
0: プーチン大統領っていうのはですね、はい、顔最近ますますひどくなってますけどある種の人格障害みたいなところがあってですね、うん、表情から気持ちが読めないタイプの人がいるんですねープーチンってそうまさにそういうタイプで心理学者が言うところのなんか特殊な専門用語があるんですが、えー、顔の表情から気持ちが読み取れない人っているんですよ。ポーカーフェイスに近い感じ。ポーカーフェイスというかなんか仮面なんとか症候群みたいな言い方するんですけども、うんうん、だから顔だけ見てても心の中が見えないです。でまあ西側各国はですね、プーチンの本当の心理状態とか健康状態とか知りたくてしょうがないというタイミングでオーストリアの。首相が直接本人に会ったっていうのはすげえ重要なニュースなんです。はいはい、だから今ね、そこでどんな会談が行われたとかっていうことは、どうせそんなもんね、まあセレモニーみたいなもんだから、うんうん、そこは重要じゃなくて、うん、もう西側各国が今オーストリアの首相に何働きかけてるかというと、はいはい、どんな様子だったっていう。れね、これが実は最大の情報だということで、今のところこの会談の模様は一切表に出てきてません。<ー>だからもう、ロシアにおけるトップシークレット中のトップシークレットとそんな状況になっております<笑> 4月12日火曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 日本放送の増山さやかでお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかここでお知らせですはい。来週月曜日からの辛抱二郎ズームそこまで言うかは与野党のキーマンが毎日登場辛抱二郎永田町大横断スペシャルと題して各政党のキーマンが日替わりで生出演しますまあ、間もなく行われます参議院選挙の展望ウクライナ問題えそれからその時に最も熱いトピックをね大激論いたしますが18日月曜日は30分延長の午後6時までの生放送。4時台には自民党参議院幹事長の世耕弘茂さん。そして5時台には日本維新の会幹事長の馬場伸幸さんをお迎えいたします。19日火曜日は、こうご期待そして、二十日水曜日はな。何で、そかそのこう動きたいって、<笑>もうちょっと楽しみになさっててください。二十日水曜日は、国民民主党代表の玉木雄一郎さんが登場いたします。で、木曜日はですね、もうどンと任せてください。飯田浩二アナウンサ
0: ー。ちょっと待ってください。
1: 立憲民主党、共産党、その他の
0: 政党の皆さんはどうなったんですか。いやまあね、え、もしかして、俺嫌われてる。え、あれ、あれ
1: 、あれ。嫌われてんだ、もしかしたあら。そんなことそんなことないですけどね。ううええー、まあ、お
0: 待ちしております。ご期待
1: ください。ぜひ来てください。来週月曜日からの。のあ、ね、のキーマンが毎日登場、辛坊治郎、永田町大横断スペシャルお送りいたしますので、ね。誰がいいか
0: な、立憲民主なら枝野さんがいいな。枝野さんですか。あっ枝野さんはもうそうかトップじゃないんだそうですねじゃあ泉さんか
1: 泉さん共産党だ
0: ったら C さんそうですね社民党福島みずほさん福島さんでももうすぐ選挙だからどうなんだろう局的にああそういうのあるんだよねきっとねいろいろね決まりありますそんなこと言い出したらだけど貯金って瀬子さんなんか今年改選じゃないかうんだよな
1: まあまだでも日にち的にはねあそうじゃあ
0: 福島みずほさんとかいけるんだいけるっていけますか誰に言ってんの誰も全
1: く反応しないどころか目線すら合わせないってどういうこともね誰も責任を取りたくないというそういう体質でいいのだろうかまあでもハラハラドキドキするじゃないですかどなたが出てくるかというのはねぜひ大衆聞けば分かるんですから火
0: 曜日使えるコネを総動員して絶賛調整中決うってねってことじ
1: ゃねえかそれはまあまあまあまだまだねご意見お待ちしておりますので来週に向けてね何かこういう提案があるみたいなこともね。ご意見などありましたらお知らせください。で,ね、で、今日の Zoom をミュージックリクエストは？お題が関東と関西の文化の違いに驚いた時に聞きたい曲もお待ちしております。あのさっ
0: き言い忘れましたけどね、ええ、関西ではあのこっちでいうところのたぬきというやつで、えー、天かす揚げ玉が乗ってるやつをね灰からって言うって申し上げましたけど、うん、関西の普通の駅そばその他ではですねあの天かすは普通にカウンターにただで入れ放題で置いてありますから基本無料なんです天かすは。七味、まあ、唐辛子と同じような扱いですねじゃあ
1: 狐にこうタヌキ入れちゃうとかもうもう、ね、天か入れちゃうだけどあれ
0: まあカロリ増えるだけでそ,うだけどそん
1: なにあれ入れたらうまく
0: なるかって<笑>まあ、まあ、割と好きだけどねここななんかふ,、うん、ふにゃーっとふやけた感じの天かすも悪くないけどなしかあ,あれだけにわざわざ金払うっていう文化は関西には非常に薄いですね<ー>、はい、なくはないけどもはい。だからハイカラうどんとかって言ってそれに天かすに値段と名前つけて売ってるところにこう間違って入っちゃったりすると「すっ
1: ごい店だなここは」とか内心思ったりするのね。<笑>まあこんな具合にね文化の違い気づいたら時々聞きたい曲です。ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。あ
0: それと冒頭言い忘れましたけれども、え,え、えあのー、私の本ですが百冊を百冊を送ってくださった方がいらっしゃるんですけども、<え>昨日今日の2日間で全部サインをいたしました。
1: <笑>もうね一生懸命本番、ねえー、その玉突
0: きでですね他のサインが若干遅れております。ただあのー、間違いなく送り返しますので、え、ちょっと日数かかっても、あの、首を長くお待ちいただければと思います。すね、はい、ちょ
1: っとお待ちください。<え>しっかりとり、ね。その間
0: に、あの、訂正版も出ますんで、まあ、ついでにそっちも待ってる間に、それも買っていただくというのも一つ、手カっと。
1: <笑>はい。姑息な手段ですね。ぜひお願いいたします。さあ、この後は、度重なる追加接種で、懸念、4回目接種は必要かというニュースにズームしていきます。日本放送ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです度重なる追加接種で懸念ワクチンの4回目接種は必要か新型コロナウイルスの感染再拡大の兆候が指摘される中政府は4回目のワクチン接種の準備を5月末までに終えるよう全国の自治体に通知して対象者について検討を進めていますただ専門家からは政策ありきではなくワクチンの効果について立ち止まって検討すべきだという声も上がっています4回目接種は果たして必要なのでしょうかさあ、今日は京都大学ウイルス再生医科学研究所改め。微生物学研究所准教授の宮澤孝之さんとお電話がつながっています
0: 。宮澤先生ご無沙汰しています。ああ、ご無沙汰です。よろしくお願いします。お願いします。あの誕生日おめでとうございますけ<笑><笑>あ、ありがとうございます。はい、恥ずかしながら、はい。先生、ちょっと聞いていいですか。はいはい。はいはい、なですか、ウイルス再生医科学研究所が医科学。異生物学、異生物とお医者さんの胃に生物と書いて、異生物って聞いたことのない日本語なんですが、異生,、はい、異生物学研究所って何ですか、こりゃ
2: 。何なんでしょうね、あのーあのー、医学と生物学両方やるっていうことだと思うんですけども、異生物学っていうちょっと言葉がちょっとよくわかんないんですけどね、医学生物学ってことですかね
1: 。ほ
0: ほーうー、医学生物学
2: 。もともとウイルス研究所っていうのがあって、であのー、なんか合併したんですよ、再生権と。はあはあ、これなんか、文科省から合併すると、なんかいいことあるんですよね。
0: <笑>な,<か><笑>うなるほど
2: それでいい、えーじゃあウイルス再生医科学研究所になったんですけども、<う>でそれで名前がです、ね、あの変わりまして、異生物学研究所っていうだったんですねあ
0: 伝統ある京都大学ウイルス研究所がなくなったということですね、名前
2: は。名前はあの残念ながら、ウイルスという名前が消えちゃったんですよ、五十何年だかな
0: 、ね,残念ですねちょっと違和感があるのは、<笑>異生物ってあの、ウイルスって生物じゃないんですよね。
2: 微妙なとこですね。ええー、そう,うですね。まあまあまあ生物にさせて,てください
0: 、えー。わかりました。まあいいや、はいえー、先生、現状のコロナの状況どう見てます
2: ？はいはい、コロナですけども、えっ、ー、と今第6波が下がるんですけど、あのベースラインがあって。あのベースラインってなんだって言うんだけど、それ以上下がりきらないっていうのがあったんですよ、あるんですよね、なんでか理由は分からないですで第5波の時はものすごく下がったんですよね、そのベースラインがほぼゼロになったんですよ、ほとんどゼロですね、それで、えっと、第1波、第2波、第3波、第4波って、ずっとベースライン少しあったんですけど、第6波はですね、えー、ベースラインがめちゃくちゃ高くて、えーっとまあ、東京が6000とか7000とかがあったんですね。これは平均値ですよ、だから、週の不付きがあるじゃないですか、曜日依存制が、それやると9000とかいっちゃうんですけど、それより下がらないっていうのは、結構前から予想されてて、その後第また上がってくんじゃないかって言ってて、少しずつ大阪が上がってきて。なるほ
0: ど、よく言われるのが、オミクロンには BA.1 と BA.2 っていうのがあって、はい、今、はい、BA.1 から BA.2 に置き換わってて、だから BA.1 の波の次に BA.2 の波が来てるんじゃないのっていうこの見立てはどうなんですかね、え
2: ーあのまあ、今までの波が変異から来てたっていうことから、まあ、それも考えられるし、あの免疫があの切れてきたっていう考えもありますよね。なるほど
0: うん、それがねよく分かんないのが、BA.1 と BA.2 は、まあ、あの同じオミクロンの中のちょっとだけ違うものというような認識だと思うんですが、そうすると、BA.1 で感染した人は、BA.2 には感染しにくいっていう、当然のことながら推察が働くんですが、実際どうなんですかね
2: あまず最初にね、BA.1 と BA.2 なんですけど、えーまあ、確かにオミクロンって名前ついてるんだけど、系統は結構根元から分かれてる感じです。
0: か,か,<の>かなり違うものだっていう認識ですか
2: いや、あのね、配列は似てるんだけど、系統、その、系統がちょっと根元から違うんで
0: すよじゃあ、BA.1 にかかって感染した免疫は BA.2 に有効かどうかっていうのはどうなんですか
2: えっとですねき、聞いてると思います。あのもちろんあの、ごめんなさいね、何をもって聞いてるかなんだけど、実は、あのこのウイルスって、例えば BA.1 でも2度かかるんですよ。<笑>かうん、だからあの、BA.12 度もかかるし、デルタ2度もかかるし、ええうん、なんかあのそんなに、だけど、1回かかっちゃえば、あのーまあ、普通はです、ねえー、軽く済むっていうことなんだけど、中にはひどいことになる人もいるんですよ、だからちょっと難しいんですよ、ええ、まあ一般的には軽くなると思っていいと思い
0: ますさらにです、ね、最近の報道で言うと、はい、BA.1 と BA.2 が組み合わさった EX って、いい XE ってやつまで出てるとかって、これはどう,どうか見たらいいんですかこれ
2: はですね、あの組み替え、あの変異ってあの一個ずつ変わっていくのが普通の変異じゃないで
0: すか、変異がね
2: はい、はいと。ところが、あの機械物どうしだとあの、組み替えっていうのが起こるんですよ、一部分だけを変えちゃうって、まとめてこっそりね、はい、でそれがあの起こるんですよ。なのであの BA.1 と BA.2 が同時に感染した人の中で、ウイルスが増える途中で<う>、えー、一部分をちょっと入れ替えちゃうって
0: いう,う,う,う、
2: これ、実はですね犬のコロナと猫のコロナが入れ替わるとか、そういうのもあって、近いもの同士だとよくは起こる話です、すそれが今回、起こったやつが増えてきたんだけど、僕はちょっと。調べてないんですおそらくスパイクタンパク質の中で組み替え起こってるのかな、分かんないんですけど,どあの、別の場所でもかなり組み替え起こる
0: と思いますよでそういうのが流行ったときにこの、じゃあ、BXE というのはどのぐらいわれわれにとって脅威かっていうのを<笑>判定は、どうやって、どのタイミングでつくんですか、ね、
2: か分かんないけど、なんか、XE、なんか 1. 何倍とか 1.1 倍とか,なんか、なんかすごい微妙なこう違いを言ってますよね、感、はい、完全。はい感染力とは言いたくないんだけど、あんま変わらんやろうと思ってるんですけ
0: ど、ごめんなさい、あの、毒性も変わんないと思いますど,、はい、どうなんですかね、先生、例えばね、もうそろそろさすがに最近になって、中国で、うんあの、上海で全員 PCR 検査して、えー、抑制するっていうやり方がどうも効かないんじゃないのっていうのが今、今になってだいぶ明らかになってきて、ですね調べりゃ調べるほどどんどん出て、ほとんどの人が無症状で、うんでね、一体いや、
2: 僕、これもちょっと確認、ちゃんと取れてないんですけど、あのはい、中国語だからね、ええ、なんかあの発症率 1% 切ってるっていうのもありましたね、嘘だと思うんだけど、まあ、そんなもんかな、まあ、10% は切
0: るでしょうね。そうなるとね、はいわばその発症してない人にとっては病気ですらないわけで、それをまあ今、その町閉鎖して、うん、検査繰り返してということに対して、町の中で批判が出てくるのは、これはやむを得ない流れかなという気もするんですけども
2: 。そうですね、あのほとんど上海の人たスで困ってないはずなんですけどね、あのコロナ自体でね、コロナの。病気で困ってしてほとんどいないと思うんで
0: すが、えー
2: 、うんどうなっちゃうあの犬とか猫もなんかあの捕まえられてるって話も聞
0: いてますけどね。ああ感染源になるからということですか。はいはあ、はあはあ、そういえばまあ先生どっちかの動物好きでしたよね。あどっちも好きですよどっちもはい。どっちも好きですか。はい。さて今日はワクチン問題について伺うということになってます。先生のご見解を教えてください。えー
2: いやーこれ、ちょっとラジオで話しにくいけど、僕は3回目は、3回目もいらないと、ほとんどいらないと、すぐに、ね、あの効果なくなっちゃうし、あのあのなんだっけな、えー、あんまり言いにくいんだけど、逆効果も見られるんじゃないかなっていうのを、時間が経つとねあの、まあ
0: 、あの先生あの、安心してください。あの日本は言のの自由のある国ですから少なくとも先生の見解だということで、先生がおしゃべりになることについては、それは自由ですから
2: 。要、えーあのー、は、アメリカでの子どもの接種の事例があって、えーあのー、ワクチン、まあ、これ1回目ですけどもね、今回、武漢型じゃないですか、ではいはい、それに対して、今流行っているのがオミクロンで,、はい、で、オミクロンに対する効果は。まあ最初はいいんですけども、すぐに下がってですね、1ヶ月でマイナスになるっていうデータが出て、ね、マイナスっていうの
0: はどういうことなんですか
2: マイナスっていうのは感染しやすいっ
0: てことなんですよ。な,なんでそんなことが、それ理論的に証明っていうか説明ができることなんで
2: すかできます。あの、理論的に証説明すると、あの、感染を増強する抗体と感染を抑制する抗体があって、感染する抑制、抑制する抗体が下がるとですね、えー、相対的に感染が除去されると、これほ、ほ本当不思議な話でしょ、だって、えっと、感染を増強する抗体も下がるんじゃないかっていう、うね、じ時間がたれば、だから永遠にこうそ,んなそんなマイナスになることはないと思う,んだと思うのが素人であの、実は逆転するんですよ。<ー>えっとねあの、ウイルスを中和試験するときに、ウイルスと血清混ぜるでしょ。はい、血清薄くすするととですねえっと、そのウイルスを中和する要は感染力をなくす効果はなくなるんですけど、薄めすぎると、ですね今度、感染増強に働くんですよ
0: 、<ー>
2: ここが体の不思議なところですね、
0: うん、微妙な話ですね、それは随分
2: 、うん、そうなんですよ、なので、あのー、やっぱりオミクロンに対してワクチンは、まあ、限定的で,で、しかも時が経てば逆になるだろうと、だからねその、4回目を急ぎましょうってことになってるんですよね。だからどんどんどんどん感覚狭まっていくで
0: しょ、
2: それはおそらくそういうことだと思います、要は逆転される前に打っ,ってし
0: まえって話です、ねうん、どうなんですかね、先生のご意見っていうのは、かなり特殊なご意見ですか
2: うんあのそうなるんでしょうねあの、あんまり言ってる人は少ないんですけど、僕は3回目はい、まあ、らないんじゃないですかっていう立場だったんですよ。えー、今回のオミクロンにもある程度効くはずだし、重症化防げていると僕は思ってますなのであの、感染予防なんかしなくたっていいんですよ、だって、何度でも感染するウイルスだから、もともと、でえー、それ PCR で検査したら、永遠に終わらないんですよね
0: まさに今、中国で起きてることです、ね、
2: そうですねで、オミクロンになっちゃって、まあ、実際の発症率って分かんなかったんだけど、まあ、あの上海の結果見ると、驚くべきほど低いっていうことが。分かってきたわけですよね。要、えー、は、補足、えー、率が分かんなかったわけじゃないですか、今までのはい、はい。あの第6波だけど、本当は何人感染したかだたけど、とてつもない人が感染したか可能性、高いで
0: すねだから、まああの、PCR 検査等で日本国内で重死,死亡率とか重症化率っていうのが出てるのは、あくまでもそれ、検査で陽性だと、うんうんうん、いう人が判明して、その人を分母にして計算して何、何パーセントだから、本当の感染者数がわからない限り、そんな計算はできないってことですよね
2: ,ねあの皆さん、無料検査所に行くでしょ。検査で陽性になって無症状だったら黙ってんじゃないですか？知らないけど、どね、それで有症状だったらもう一回受けてあの陽性にするんじゃないかな。だから本当のところだって。あれ、空港検疫の数字と実際の数字全然違ったもんね。発症率ね。うん、はいはい、だから昔からそうだと思います。あの発症率は相当下がってると思います。90。90% 以上の人は無症状だと僕
0: は思ってますけど先生のおっしゃってることはあの私はまあ説得力があると思うんですがその一方であの専門家医学会で先生のご意見みたいなものが全く主流にならないことについてはやっぱりこうものすごく歯がゆい思いをしてらっしゃったりするもんですかそ
2: うですね、あのー、だ皆さん、抗体、抗体って言って,ても、抗体が逆効果になる可能性もあるっていうことを無視してますよね、それから、あのー、あの抗体が下がるのが何がいけないんだっていう、どんな抗体だって下がるんですよ、感染症は。だって、そんなこと言ったら、今まで感染した抗体、全部保持してたら、とんでもないことにない、まあ血、血液の中、全部抗体だらけになっちゃいますよね。えーだからあの必要ないときは下がるんですよ、下げとくんだけど、すぐにあの対応できるように、あのその種みたいな、ね、抗体を作る細胞があのたくさん眠ってるわけですよ、はいはい、ですぐに即あのウイルス来たらパーンって増えて、もう一回作ってくれるんですよでその効果っていうのは数年は続くんで、何も3回打つ必要ないんじゃないですかって、2回でいいでしょっていうのが僕の意見ですね
0: 先生、はい、どうしてそれを政府に言いに行かないんですか
2: えええ,え政府呼ばれないもん
0: 先生,<笑>、はい、先生どうして政府に呼ばれないんですか
2: 政府は打たせたがってるんでしょこそこが謎なんです、僕が。で、専門家はそれに忖度してるのかどうか分かんないんですけど、せいやこのウイルスのこと分かってたら、もう参加目いらないと言うと思うけどな
0: 。なるほどね分かんないんだ、僕にも
2: 。うーん,うーん<笑>先生はいはい
0: 生きづらいっすね
2: 生きづらいですねなんかねあの僕は自分正しいと思ってて普通に言ってるんですけどんなんかあの頭おかしいと思われてるみたいで<笑>あれえと思ってるんです
0: 先生そんなことないっすよそうですかええ、ピアノ<ー>ピアノの腕は上がりました全然ですよもう本当に何やってるんですか,か毎日研
2: 究してるんですか。違いますよ、僕あの俺、なんだっけ、ワクチンの後遺症の方やって、でいろいろ頼まれてるからさあの<う>後遺、後遺症出てるんですよ、一応、気落ちさえ怒られるからあの、頻度は低いんだけど、低いのか高いのかよくわかんないんだけど、ええ、歩けなくなっちゃう子供とかでき出てるんですよね、しび、ええ、れちゃったり、はいはい、歩けなくなっちゃったり、震え、はい、ちゃったり、はいあの、あと、頭がぼーっ,ちゃぼーっとしたり。でええそれを救済しなきゃいけないってことで、今、一生懸命動いてますけど
0: 、あなるほどね
2: 、うん。だからそれ、子供はね、打たない方がいいと思いますよ、僕はそれって
0: 因果関係って立証可能なんですか
2: いや、なかなか難しいですよね。難しいけど、い,あのまあ、いずれ分かると思いますけれども、親権はもう確実じゃないですか。
0: そうですね、それはもう、ね、当初、初期から言われてましたよね
2: そうですね、あれはもうきれいに統計的に出ると思うんだけど、ええその、歩けなくなっちゃうとかは、なかなか難しいと思う、だけど、打った日、翌日からもう歩けないっていうのは結構いると思いますね
0: 。先生はい。これ今噂によると授業の合間だっていう話です。そうで
2: す。あのね、ええー、四時五分から授業なんですよ
1: <笑>もう<笑><あ>もうそろそろですね
0: 。<笑>先生、はい。大丈夫ですか
2: ？大丈夫ですよ。あの全然、うん、今日オリエンテーションだからも適当です。<笑>いい適当です。<笑><笑>先生
0: 、<笑>ありますよ本当に
2: <笑>。それよりせあのあの僕と一緒に飲んでくれないんですか飲むっていうか。
0: ね、いやいやだからいつでもあの<笑>時間を空けて待ってんのに先生来ないんだもん
2: ああいやじゃあ四僕行きますよそしたら用もなくても東京ぐら
0: いいやいやせっかくだから<笑>あのいあのついでの時で大丈夫ですから<笑>私も番
1: 組にあのご出演いただいてその後にね、はい、お二人でお食事そうそうだからあの先生ちょっと
0: 近々また来ていただいてですね火曜日がいいな火曜日の夜どっか東京で予定作っていただいて<笑>
2: <笑>その次あのあの皆さん
0: 来てくれるんですか行く行く行く行くもう行っちゃいますから。ああ
2: はい、わかりまし
0: た。じゃあ、<笑>授業行ってください、とっとと。お忙
1: しい中、はい、はいうありがとうございました
0: 。
1: した京都大学の、微生物学研究所、宮澤孝之さんでした。ズーム日本放送、辛坊治郎ズーム、そこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた。いつもありがとうございます。増山さやかです。お聞きの内容は、ポッドキャスト用に編集されたものです。じろ郎ズームそこまで言うかはラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけます。
0: 4月12日火曜日時刻は午後5時を回りました。辛坊二郎です
1: 。日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか。この時間はズームをミュージックリクエストをご紹介していきます。ありがとうございます。今日のお題は関東と関西の文化の違いに驚いた時に聴きたい曲。そんな曲あるか難しいと思いますよ。<笑>でもね、いただいています。江戸川区の46歳男性メタルヘッド、はい、お高屋さん。南野陽子さんのハイカラさんが通るをリクエストしますね。<ー>ハイカラ,、ね、イカラうどんからね。そうそう、はいはい、それから神奈川県大和市花の係長2。世さん男性の方54歳中島みゆきさんの旅人の歌をお願いします。なんでこれはね。足立由美さん主演の家なき子2の主題歌で歌詞には。西には西だけの正しさがあるという、東には東の正しさがあるという<ー>というふうにあるんですっ
0: て、もうもうもうぴったり
1: 。そしてこちらは東京都の虹の松原さん、はい、関東の人間です。関西のおでん屋さんで知ったんですが、関東で元元気でおなじみのおでんの具、関西ではひろず、
0: ひろず。肥料図って書くんですけど肥料図って書いて「ヒロウス」っていうのが一般的ですね発音的には。
1: やんななな
0: だかかららって書くでず
1: にしたは度
0: い肥料
1: 薄なのは
0: い、薄です、え
1: ー、どんなものが出てくる,くるんだろうとドキドキしたんですってこれ初めて頼んでてはい、はい、がんもどきねということで,で、ね、松田聖子さんのドキドキお願いします静岡県掛川市58歳男性イタ,タタタタさん、はい、あのねのねの赤トンボお願いします、ね<笑>アブラムシの羽を取ったらっていうのありますからね
0: 。だからあれアブラムシはゴキブリなんですよ。<っ>だからあの植物のアブラムシ羽なんか取れないでしょ。確かに。え、今の今までもしかして間違ってました？<笑>うん、あのネね,の,ねの,のアブラムシはあの植物につくアブラムシだと思ってました
1: 。いやっぱ深く考えとあ羽取れ
0: るわけないじゃないの
1: 。本当だ。だから羽を取
0: ったら柿の種というのはあれはコクロチゴキブリだから成立する歌で、あれ植物のアブラムシだと。ああ、なるほど。<ー>ほ
1: どそうですか。<笑>びっくり。<笑>びっくりだな。神奈川県小田原市はですね、はいえー、節子さん、節子 T さん。リクエスト曲は鈴木雅之さんの違うそうじゃないをお願いします。これいつも言
0: ったでも
1: 使える。何でも使える。える
0: <笑>違うそうじゃない。
1: で<笑>、えー、それからごめんなさい。神奈川県横浜市の花さんですね。女性の方三十八歳。関西と関東の文化の違いは歩き方のペースとおそばの汁の違いでした。ああ
0: まあ確かにそば関西人が関東へ来てそばを食べると。うん、このお醤油の中にあるこのそばみたいなこれ大丈夫体に悪くないって。子供が言うというのは有名な話です。<ー>はい
1: 。でまああの関西の同僚と関東の同僚が職場で文化の違いで揉めていた時のことね。ねあの関東ではとか関西弁ではと言い合っていてまあどっちでもええやん。っていうふうに彼女は思っていたらしいんですが、えそんな自分は争ってる双方からきたら見たらきっとフラフラフラフラしている人間なんでしょうねということで、米津玄師さんのフラミンゴをお願いしますという<笑>ここにつながるという。うわあ難しいなそれ。難しい。はい、神奈川県川崎市は25歳、悪玉コレステロールがい、e、い判定さん。あ
0: 、それはちょっとなんとかしないといけないです、ね。ちょっといいわまずい。さっき健康の話で言うとね、うん、まあ関西から関東に。はい、お醤油みたいなところにお蕎麦が踊ってるんでみんなびっくりしてこれ体にって思うんだけど、うんうん、実はね薄口薄口醤油と濃い口醤油で言うと塩分は薄口醤油の方が、ね、塩分濃度高いんですよ聞いたこ
1: とあるそうなんですねそうなん
0: だからあの真っ黒な方が塩分濃度低いんです、はい、意外と
1: は、えー、もうびっくりですよ、えー、でこの方は職場の大阪出身の知人と服を買いに行った時のことです知人は店員さんにさらのくださいと言い出しました。
0: サラの新しいという意味のやつですね。なん
1: でステーこの方は分からなかった。ああサラわかりませんか。サラのサラっさらとかでも言いますね
0: 。マサラそうそうですね同じですね。サラだらサラって言いますけどね新し
1: いこと。というわけでリクエストはサラブライトマンのタイムトゥセイグ。何じゃそれ。何じゃそれ。まあこのくらいに
0: 。まあそのぐらい
1: ですか。
0: ええ。それ悩
1: みますね、中島美雪旅人の歌。あ、これにいきます。はい、まあ歌詞がね、非常に。ね、それにします。はい、はい、いええー、ありがとうございます。書いてありますので、エンディングにお送りしますのでね、お楽しみになさってください。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見を二十四時間お待ちしております。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛報二郎ズームでつぶやいてください。ご意見お待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか。今日最後にズームするのはこちらです。フランス大統領選挙決戦投票へフランス大統領選1回目の投票は10日に行われ即日開票されました12人による争いでフランス内務省によりますと現職のマクロン大統領が得票率およそ 28% で首位極右政党国民連合のマリーヌルペン党首がおよそ二十三パーセントで二位となり、二十四日の決選投票に進みました。まず
0: 基礎知識です。えーはい、アメリカ大統領というのは一、えー、期四年、二期八年までしかできません。はいえー、韓国大統領は一期五年。で1期しかできまもう国によってそういうふうに制度が違うんですね。でできます、うん、で今あのマクロン大統領っていう現在の大統領は今1期目の終わりなんですよだからまあ今回、えー、当選すると、まあ、2期10年だから次がもうあ,のあれですね、うん、えもうそれ以上は延長できないという5年に入ると、うん、そういうことになっております。ここういうううういいい民主主義国ででうう制度ってそう簡単には変わらないんですよ<音楽>、えー、同じように国家主席は、えー、5年1期5年2期10年までが原則なんだけれども制度変えてずっとやっちゃう人とかね<音楽>どことは言わないですけど某中国みたいなことにありますけども普通の国はそういうことしないわけでまあ韓国あたりは逆にね一期5年なんで一期の途中でも絶対次がないってみんなが分かっちゃってるんで最後の方があの権力喪失していってぐだぐだになるんでちょっとやっぱり二期できるように法律変えた方がいいんじゃねっていう議論は実はあるんですけどまあ今のところ変わってませんこの間大統領選挙行われたばっかしですけどね。でまあ,あのフランス大統領選挙どうなってるかというと前回マクロンさんという人は最後やっぱり決選投票でぶっちぎったんですよ。ただ今回は今度の日曜日24日今度じゃねえか今度の今度の日曜日ですね十四日です十四日に決選投票が行われますでこの決選投票は上位1位の今回1位通過のマクロンさんと2位通過のルペンさんこの2人で決選投票が行われるんですがこの構図も前回と同じなんですけど前回は決選投票で大差ついたんですが今回は今までのところの世論調査のデータとか数字を見てるとかななりセルんじゃいいのっててう人が多くてまあ今のところマクロンさん優位は変わらないっちゃ変わらないんだけれども、はい、ワンチャンスルペンさんが勝つ可能性があるぞっていうのが大方の見るところですだからフランスの大統領がマクロンさんになった場合は。今と同じですから変わらないんですがルペンさんが変わるとだいぶ見えてくる風景が違うだろうと言われてますただねこれも注意しなきゃいけないんだけどもこの番組もそうだし全部のメディアが日本では極右政党国民連合のマリーヌルペン極右政党ってこういうわけですよじゃあ極右ってなんなのよって話なんだけどマリーヌルペンさんの主張を見るとそんなに極右かしら一応ねこういうレッテル貼りをするんだけど<う>まあわかりやすくレッテル貼りをするんだけど例えばね右翼とか極右とかっていうのは何をもって右翼とか極右とかって判定するかなんだけど一般論として右翼とか極右とかっていうのは極端な民族主義的排他的な傾向が強い思想というふうに一般的には理解されてます。えーまあ、極っっててなんんやねんっていうと、うん極端な共産主義を過激に目指す人たちが極左。で、極右っていうのは極端な民族主義的傾向の主張をする人たちっていうのが一般的な認識なんですよ。ところがね、ルペンさんの最近のこの、例えば典型的に現れるのが移民なんですね。移民政策なんですよ。ヨーロッパの右翼とか、極右とかって言われる人たちは、もう移民なんか叩き出せと。うん、ね。あの、うちの国がね、あの移民が来ると臭くてしょうがねえんだみたいな、えー、極端に言うとそういうことまで言う人いるわけです。わけですよところがルペンさんは今何て言ってるかというとね家族の呼び寄せ制度の廃止など移民欲政策を推進。だからまあそういう意味では右翼系なんですよね。まあ、だからいわゆる民族主義系で、はいはい、フランスの純粋のフランス人以外にフランスはやってくるなよと。うんうん、少なくともフランス語ぐらい喋れよと。こういう主張なんですけども。だけど全員出てけってすぐ言ってるわけじゃなくて、はい、現状ある家族呼び寄せ制度っていうのがあってですね。<ー>この家族呼び寄せ制度のおかげでどんどんどん,どん外国人が増え,増えちゃってるから、ここはちょっとやめた方がいいんじゃねっていういうようなこれだけ聞くとね過激な右翼っていう極右っていうレッテル張りをするにはに、はい、ま,まあ割と恩恵かな恩恵とまでは言わないけどねだってマクロンさんですら今もうそういうフランス人が結構増えてきててね、はいえーまあ、排他的と言うべきかどうか分かんないんだけどまあまあ排他的ですねマクロンさんですら今回主張その移民に関してどういう主張をしてるかというとあのシ、ー、ェ条約宣言協定っていうのがヨ,ヨーロッパにはあってですねまあ EU 域内だとあの国境なしでどんどん人が出入りできてできますよっていうこの宣言協定の見直しを主張してますだから EU に外国から EU 域外からどんどん人が入ってくると。で EU、の域内だと自由に人がで入りできるので、うんうん、EU に一転入っちゃった人はフランスにもやって来られると。うんうん、でこれだとどんどん移民が増えちゃうよねっていう批判に対する、えー、一つの提案として、今のその宣言協定の見直しをマクロンさんが主張しているという。<ー>だからまあ強くといえば右翼的かもしれないですね。すねだからまあそうじゃないとなかなかあの大統領選勝てないという、えー、今国内フランス国内の雰囲気になっていると。はいでじゃあルペンさん今回その主張をもともとはまあ自分が作った政党じゃなくてお父さんが作った政党でお父さんの時代にはかなり曲っぽかったんだけど自分が受け継いだ時にこの局のイメージのまんまだとなかなか戦えないよねっていうんでちょっとずつこうイメージを変えてきてソフト路線に変えてきてでその今までの極端な民族主義的主張を外してきてるんだけどでも日本のメディアにすると極右政党になっちゃうんだよね、俺が、うん。
1: そうですね
0: 。だけど極右政党っていうのとちょっと最近の主張を見ると、うんうん、だからこそ今マクロンさんとギリギリ競ってるところまで来てるだからもしかするとワンチャンス24日の大統領選挙であのマクロンさんを破って、現職のマクロンさんを破ってルペンさんが大統領になると。こ,れこうなるとね、いろいろ大変です。はい、まあうん、ベースのところでやっぱりねフランス民族主義ですからやっぱり、e、EU の中の一つの国であるということがやっぱり嫌なんですよ。うん、でそこに関して言うと EU とか NATO とかっていうことに関して言うとちょっと距離を置きたいなーっていうの、うん、となると今,今の EU の雰囲気からするとちょっと違うよねっていうことに,、うん、になるしでなおかつね議会でやっぱりねルペンさんの政党は多数を制圧していないんで大統領にはなったものの政治的にはかなり混乱<ー>フランス国内政治的には混乱するだろうなっていうので、はい、まあ私の予想なんですが常識的には24日の決選投票で現職のマクロンさんが勝ちますけれども、はい、ルペンさんが前回5年前の大統領選挙の時のようにま全く橋にももにもかからない引っかからないっていうところまで状況ではなくてワンチャンス勝てる可能性があって<ー>負けたとしても僅差で負けるだろう、はい、えー、今まあある意味そういう意味ではフランスは混乱してるっていうのは何なのかだから、まあ、極右っていうね、このある意味、マスコミの春、レッテル春に、マスコミのレッテル春みたいなもので。イメージが、こうでき、出来上がっちゃってると、逆にワンチャンス。そのルペンさんが大統領になった時に、えフ
1: ランスは曲が大統領かって思ってしまいますよね。ちょっとそういう感じでもないかもしれないよ、っていう
0: 、そういう話です
1: 。なるほど、よくわかりました。ズームオンでした
0: 。ズームオンミュージックリクエスト、お送りしてるのは。ラジオネーム花の係長二世さんからのリクエストで中島みゆき旅人の歌でございます、えー、実はお聞きいただいているのが2番でございます,<笑>す,いす、ね、なぜかというと西には西の正しさがあるという、はい、というこの歌詞がですね、うんええー、二番の頭の歌詞なもんですから、はい、えー、この曲ですね非常に長い曲で一番が終わった段階で二分二分二十八秒なんで、<笑>番組が、えー、イントロからかけてると一番だけで終わってしまって漢字<笑>の二番に到達しないので、今日ディレクターの方がですね一、ね、番を切って二番からえーえーえー、今日はお聞きをいただきました。はい、おいたたししま皆し様、はい、撮ります
1: 。<笑>はい、さあ、日本放送この後は沖縄セルラースタジアムナハから、えー、巨人対 D.N.A. 戦開解説佐々木和弘さん実況清水久志アナウンサーでお送りいたします
0: 。あ、オーーープンン戦じゃなくてレギュラーシーズンで沖縄からなんだね。あそう
1: ですねで明日の朝6時からの飯田浩司の OK「OK 工ーインアップ」コメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんロシア軍がマリウポリで化学兵器を使用か軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんに伺います。企業物価指数39年3か月ぶりの高さに原材料費の価格転嫁拡大など話題取り上げるそうです。でこのズームそこまで言うか明日はアメリカの新型コロナをめぐる状況につきまして航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんつい
0: この間出ていただいて一月早いなと思ったらそうじゃないんですよ<笑>あの一月も経ってないんですけどす、ね、ちょうどこの間に鳥海さんはメジャーリーグの開幕を見にアメリカに行かれて帰ってきたばっかりなんで、はい、もうこんなにトレトレの情報ないじゃないですか、はい、で無理をお願いしてですねそのトレトレの情報を明日ここでご披露していただく。ね、はい、いうこと、私もね、すごいちょっと今、海外にそろそろ行こうかな、どのぐらい大変かなと思ってますんで、<笑>うんうん、注目しております。ここまでの相手は辛
1: 坊治郎と。増山さやかでした。明
0: 日も聞いて、ちょうだいねー。